0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr hört gleich die zweite Folge von Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Wir haben die Folge schon vor einiger Zeit aufgenommen und da wir in der Zwischenzeit einige Fragen zu unserer ersten Folge bekommen haben, möchten wir diese gern an dieser Stelle für euch beantworten. Hallo Seid. Hi Tim, also wir hatten
1: als erstes die Frage bekommen, dass wir uns ja gar nicht richtig vorstellen. Das wollen wir jetzt nachholen, Entschuldigung dafür, Dann fange ich doch einfach damit mal an. Ich bin seit, ich bin 31 Jahre alt, ich bin in Frankfurt und Darmstadt aufgewachsen, ein echter Südhesse und wohne mittlerweile im Südwesten Deutschlands, im schönen Baden-Württemberg. Tim?
0: Und ich bin Tim. Ich bin gebürtiger Schwabe, am Fuße der Schwäbischen Alb und am schönen Neckar, vor 40 Jahren geboren, wohne aber inzwischen in Südhessen an der schönen Bergstraße. Dann wurden wir gefragt, warum wir eigentlich unseren Arbeitgeber nicht nennen oder immer so drumherum reden. Das hat den einfachen Grund, dass wir diesen Podcast hier als Hobby machen. Und da finden wir, tut unser Arbeitgeber nicht wirklich viel zur Sache. Ihr habt es vielleicht an einer anderen eine andere Stelle schon mal rausgehört, wer das ist oder könnt ihr es euch denken. Aber wie gesagt, für unsere Gespräche ist das nicht wirklich von Bedeutung.
1: Eine andere Frage hat sich darauf bezogen, wie oft eigentlich der Podcast rauskommt. Das hätten wir natürlich auch erwähnen können, macht Sinn. Unser grundsätzlicher Veröffentlichungsrhythmus ist einmal im Monat und zwar immer am ersten Samstag des Monats. Wir werden es uns aber natürlich nicht nehmen lassen, dazwischen noch Sonderfolgen aufzunehmen und die werden immer mal zwischendurch reingestreut, wahrscheinlich dann im jeweiligen Zwei-Wochen-Rhythmus. Da können wir aber noch keine festen Aussagen machen, wann die kommen und wie oft die kommen, aber geht erstmal vom ersten
0: Samstag des Monats aus. Und dann haben wir natürlich ganz viel tolles Feedback bekommen, über das wir uns sehr gefreut haben, mit der Bitte, noch mehr Anekdoten und Geschichten zu erzählen. Das wollen und werden wir natürlich in den nächsten Folgen aufnehmen. Wir haben außerdem über unsere Webseite, die ihr ja sicherlich schon alle kennt, www.radar-contact.de, einige Kommentare erhalten, über die wir uns auch sehr gefreut haben und auf die wir jetzt auch noch ganz kurz eingehen möchten. Zeit, magst du anfangen? Ja, die erste
1: Frage haben wir von unserer Zuhörerin Konstanze bekommen. Die hat uns gefragt, ob die Streifen
0: auf den Uniformen internationaler Standard sind. Tim? Danke für die Frage, Konstanze. Ja, das kann man so sagen. Die Streifen auf den Uniformen sind tatsächlich internationaler Standard. Ich habe bisher überall auf der Welt Kapitäne mit vier Streifen und Copiloten mit drei Streifen gesehen. Die nächste Frage kommt von Dina. Sie schreibt, sehr cool. Interessant wäre bestimmt auch, in welcher bzw. welchen Sprachen ihr euch unterhaltet seid. In welchen Sprachen unterhalten wir uns? Piloten
1: und Fluglotsen unterhalten sich miteinander auf Englisch. Es gibt zwar auch andere Sprachen, die verwendet werden dürften, besonders im Notfall, aber ganz, ganz grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass wir immer Englisch miteinander reden. Wenn wir uns jeweils untereinander unterhalten, also Piloten mit Piloten oder Fluglotsen mit Fluglotsen, dann könnte man eigentlich auch sagen Englisch, aber das ist häufig dann so ein deutsch-englisches Fachkauderwelsch, wo dann ganz viele englische Wörter in deutsche Sätze eingeschleust werden. Aber grundsätzlich ist die Hauptsprache Englisch mit so ein bisschen deutschem Zeug
0: mittendrin. Und dann haben wir noch eine schöne Nachricht bekommen von Stefan. Hallo Stefan an dieser Stelle, über die wir uns sehr gefreut haben. Du hast uns ja auch eine E-Mail geschickt. Und äh, du bist Flugsimulator-Pilot und zwar Flugsimulator-Hobby-Pilot und fliegst bei verschiedenen äh, Netzwerken mit anderen Piloten und Controllern, bringst dir ja selber auch gerade den Instrumentenflug bei und hast uns gefragt, was wir über die Welt der Hobbyfliegerei zu so denken, ob das alles sehr realistisch ist und wie wir das denn so sehen Dazu müssen wir erstmal sagen, wir haben beide relativ wenig Erfahrung mit Simulatoren, abgesehen mal von den großen Berufssimulatoren, in denen wir unsere Ausbildung machen, aber bei mir beschränkt sich das zu Hause Flugsimulatorfliegen auf meine Jugendzeit, ich habe das schon viele, viele Jahre nicht mehr gemacht, aber ich habe... Von anderen gehört und auch im Internet schon an eigenen Stellen gesehen, dass das inzwischen sehr, sehr, sehr realistisch ist und auch sehr interaktiv, gerade wie du schreibst mit Fluglotsen und Piloten gemeinsam komplette Flüge durchzuführen mit sehr realistischen Darstellungen der Flugzeuge, aber auch natürlich der Landschaft draußen.
1: Ja, und das ist tatsächlich so ein breites Thema, wenn man sowohl die professionellen Simulatoren, die Tim und ich bei uns auf der Arbeit nutzen betrachtet aber auch die privaten Simulatoren, wie zum Beispiel iVeo oder Watzim, was so Hobby-Non-Profit-Organisationen sind als Online-Netzwerke für virtuelles Fliegen und virtuelles Lotsen. Die zwei Bereiche, die sind so groß, dass wir das auch ganz gerne als Anregung nehmen und mal in einer eigenen Folge besprechen werden. Vielen Dank dafür, ich hoffe, es ist okay, dass wir die inhaltlichen Fragen dann auf ein späteres Datum jetzt erstmal vertagen. Und die letzte Frage, die wir dann noch heute beantworten wollen, kam von Stefan in seiner E-Mail explizit an mich, wie das denn funktioniert mit 16 Lotsen in einem Raum, wie das akustisch hinhaut. Und tatsächlich ist es so, dass wir nicht nur 16 Lotsen in einem Raum sind, sondern das sind nur meine direktesten Kollegen, die dieselbe Lizenz haben wie ich. Teilweise sind in dem Raum, wenn ich alle Wachleiter Flugdatenbearbeiter, Techniker und so weiter zusammenzähle, komme ich auf 100 oder 110 Leute, die alle miteinander reden. Und das funktioniert einfach durch zwei Sachen. Erstens, der Raum ist riesig. Ich weiß nicht, wie groß der ist. Ich, jede Zahl wäre jetzt gelogen und geschätzt, weil der so groß ist. Und zweitens, ist der akustisch optimiert? Du hast auch gefragt, ob wir Noise-Canceling-Kopfhörer benutzen. Und tatsächlich machen wir das genau nicht, weil es ist ganz wichtig, dass wir eine, wir nennen es Situational Awareness haben. Was passiert um einen rum? Weil manchmal gibt es den kurzen Dienstweg, wie wir ihn nennen, wenn man mal was rüberruft. Zum Beispiel, hey, Lufthansa, ist der released for turns? Das hört man ab und zu mal. Dann ähm, ist es wichtig, dass man das mitkriegt und dass man das auch zuordnen kann, dass das jetzt für mich bestimmt war. Und deswegen ist der Raum akustisch ganz interessant. Da müsste man aber mal mit einem Tontechniker reden. Ich weiß nur, dass es ganz gut funktioniert.
0: <lacht> und damit sind wir jetzt stattklar für unsere zweite Folge. Wir wünschen euch viel Spaß und freuen uns weiter auf eure Kommentare und Rückmeldungen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Trader Contact. Pilot trifft Lotse. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Seid, der Fluglotse.
0: Und ich bin Tim, der Pilot. Unsere heutige Folge heißt Die Visitenkarte der Flugzeuge oder Was ist ein Squawk? Ich finde es ja wirklich faszinierend, wie ihr Fluglotsen immer genau wisst, welcher Punkt auf eurem großen Radarschirm welches Flugzeug ist und vor allem, wo sie gerade hinfliegen. Wie macht ihr das eigentlich, lieber Seid? Erzähl doch mal.
1: Das ist eine ziemlich coole Frage, weil sich da in den letzten Jahren und Jahrzehnten wirklich ziemlich viel getan hat. Ich erzähle einfach mal ganz kurz, was grundsätzlich ein Radar ist. Radar ist die Abkürzung für das Wort Radio Detecting and Ranging, was auf Deutsch so viel bedeutet wie mit Funk unterstützte Ortung und Abstandsmessung. Vor paar Jahren noch, das ist gar nicht so lange her, da haben wir im Prinzip nur ein Primärradar genutzt. Das Primärradar basiert auf der Grundlage, dass eine Signalwelle ausgestoßen wird, in den Himmel geschickt wird und alle Objekte, die dort rumfliegen, reflektieren das dann wieder und das wird von der Radarantenne wieder aufgenommen und in ein Bild umgewandelt. Und wenn ich sage alle Objekte, dann meine ich auch wirklich alle Objekte. Das heißt, rein technisch wäre es auch möglich gewesen, damit einen Vogelschwarm oder einen einzelnen Vogel aufzunehmen. Sowas passiert zum Beispiel tatsächlich im Flughafennahbereich, dass auf so einer Bodenradarantenne auch Autos auf der Autobahn aufgenommen werden. Dieses Primärradar stellt die Flugzeuge dann ohne weitere Informationen dar. Wir sagen immer dazu BLIP. Das ist einfach eine kleine Darstellung eines Ziels, wo wir in dem Moment gar nicht wissen, was das eigentlich genau ist. Die Systeme sind jetzt natürlich schlau, und verarbeiten auch die Informationen, wie groß dieses Ziel ist, was sie da angestrahlt haben. Und wenn sie sehen, dass es ein kleiner Vogel ist, dann verarbeiten sie dieses Ziel auf meinem Radarbildschirm nicht. Und jetzt müsste ich lügen, wenn ich wüsste, wann der nächste Schritt in der Technologie kam. Genau weiß ich es nicht, aber es gibt seit einigen Jahren und Jahrzehnten das Sekundärradar. Während beim Primärradar nur eine physikalische Reflexion, ähnlich wie bei einem Sonar, unter Wasser dargestellt wird, arbeitet das Sekundärradar jetzt mit mehr Informationen. Die kurze Erklärung der Funktionsweise von einem Sekundärradar. Im Prinzip sendet das Radar einen Befehl aus, dass der Flieger, der angestrahlt wird, und jeder Flieger, der angestrahlt wird, sich bitte kurz zu erkennen geben soll.
0: Und an dieser Stelle kommt dann unser ins spiel richtig? Ich gebe also eine vierstellige Zahlenkombination bei mir im Cockpit ein, in den sogenannten Transponder, das ist das Gerät, das mit euch kommuniziert. Und dann könnt ihr mich und die anderen Flugzeuge also eindeutig identifizieren, richtig? Genau, beim Sekundärradar
1: ist das eine der Informationen, die mit übertragen wird, der Squawk. Jetzt ist es häufig so, dass du einen vierstelligen eigenen Code bekommst. Das Coole an diesem Squawk, an diesem Transponder-System, ist, dass du sogar mittels dieses Codes mit mir kommunizieren kannst. Als einfaches Beispiel, wenn du eine Luftnotlage, eine Emergency hast, drehst du 7700 ein. Oder wenn man zum Beispiel einfach als Hobbyflieger oben am Himmel unterwegs ist, dann dreht man die 7000 ein. Dann weiß jeder Fluglot so, ah, das ist ein Hobbyflieger. Neben dem Squawk, mit dem ich jedes Flugzeug individuell identifizieren kann, werden auch noch andere Sachen über das Sekundärradar übermittelt. Die unterteilen sich, das ist jetzt ein technischer Begriff, in Mode Alpha, Mode Charlie und Mode Sierra. Tim, hast du eine Ahnung, was die Unterscheidung von diesen drei Sachen ist?
0: Das habe ich tatsächlich mal an der Flugschule gelernt, lieber Seid, und muss es natürlich als Pilot im Alltag auch wissen und anwenden. Und zwar ist Mond Alpha alleine die Übermittlung des sogenannten Squawks. Kleiner Funfact an der Stelle, es gibt insgesamt 4096 verschiedene, denn aus technischen Gründen werden nur die Zahlen 0 bis 7, also acht verschiedene Ziffern, verwendet. Und davon gibt es vier. Und wenn man das verrechnet, kommen 4096 unterschiedliche Squawks raus, wobei man nicht alle benutzen darf. Manche sind auch für militärische Zwecke zum Beispiel reserviert. Also Mode Alpha ist allein der Squawk. Bei Mode Charlie wird die Flughöhe, in der Fliegerei sprechen wir von Flugfläche oder Flight Level, das sind immer ganze Hunderter Höhen. Also zum Beispiel 30.000 Fuß würde als 300 übermittelt werden. Und bei Mozierra kommen noch eine ganze Menge andere Daten dazu, wie zum Beispiel die Geschwindigkeit, Steig- und Sinkrate, die Erkennung des Flugzeugs und noch viele andere Dinge, die du wahrscheinlich besser kennst und weißt als ich.
1: Ja, und bei diesem Mode Sierra, das ist jetzt noch eine ganz nette äh, Sache, die da dazu kommt Manchmal äh, reihen wir die Flieger ja wie an so einer Perlenkette hintereinander auf. Besonders zu großen und weit entfernten Flughäfen fliegen wirklich manchmal mehrere Flieger hintereinander her. Und die müssen so einen Abstand von zehn Meilen dann hintereinander halten. Side-Fact von mir, zehn nautische Meilen ist nicht gleichzusetzen mit zehn imperialen Meilen. Das sind ungefähr 18 Kilometer in dem Fall. Den Piloten weisen wir dann Geschwindigkeiten zu. Das sind dann Machtzahlen, wie wir sagen, also äh, prozentuale Angaben in Relation zur Schallgeschwindigkeit. Der erste, das ist ein großer Flieger, der fliegt dann mach decimal vor, sagen wir, also 84% der Schallgeschwindigkeit. Der zweite hinten dann 83% und dann kommen ein paar mit 83% hintereinander her. Und wenn dann manchmal der vierte oder der fünfte Pilot ein bisschen schneller fliegt, sehen wir das direkt, dass er das Schnellere reingedreht hat. Und so sehen wir eine ganz schöne Palette an verschiedenen Informationen, die direkt aus dem Cockpit an uns übermittelt werden. Was natürlich nicht nur ein Überwachungszweck dient, also dass wir da nicht wie Big Brother sitzen und gucken, was der Pilot da oben so treibt. Es ist auch ein Sicherheitsfeature, weil es kommt manchmal vor, dass ich eine Freigabe erteile, die relativ komplex ist und dass der Pilot da eine kleine Information missversteht. Und das lässt sich direkt überprüfen und korrigieren dadurch, dass ich sehe, was der Pilot in seinen Autopilot eingibt. Das ist ein super Feature, was unsere Arbeit wirklich sehr
0: erleichtert. Ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied zu der Arbeit der Fluglotsen von früher, als es, wie du ja vorhin schon erklärt hast, ganz am Anfang nur die Blips gab, also einfache Zielpunkte auf dem Radar ohne weitere Informationen. Und dann später kamen die Höhenangaben dazu, die ja auch für euch heute noch mit am wichtigsten sind, um die Abstände zu gewährleisten. Aber natürlich, wenn ihr jetzt noch wisst, wie schnell wir fliegen, wie stark wir steigen oder sinken oder was wir sogar an unserem Autopiloten vorprogrammiert haben, das ist das natürlich ein riesengroßer Sicherheitsgewinn.
1: Ja, Tim, das ist ja immer sehr schwer, das in genauen Zahlen zu messen. Aber bevor man Radars überhaupt hatte, das sind die Anfänge der Flugsicherung, da hat man eine sogenannte konventionelle Staffelung benutzt. Und das hat so funktioniert, dass man im Grunde über einen Punkt, das ist ein geografischer Punkt im Luftraum, nur alle zehn Minuten hat ein Flugzeug fliegen lassen. Das bedeutet, rein rechnerisch war die maximale Durchflugkapazität an diesem Punkt in dieser Flughöhe, 6 Flugzeuge pro Stunde. Und rein rechnerisch wäre die maximale Effizienz, die heutzutage in dieser Flughöhe, 60 bis 100 Flugzeuge pro Stunde, weil man nicht mehr 10 Minuten Abstand lassen muss, sondern bis zu 3 Meilen Abstand lassen kann. Das entspricht 30 Sekunden.
0: Das ist ja wirklich beeindruckend. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch Zeiten gibt, wo du tatsächlich mit so vielen Flugzeugen zu tun hast. Kannst du eigentlich auf dem Radarschirm ein- und ausblenden, welche Informationen du von uns sehen möchtest? Diese Frage lässt sich mit einem klaren Jein beantworten.
1: Das kommt nämlich ganz darauf an, was der Fluglotse für ein System hat. Ich ganz konkret habe ein relativ modernes System und arbeite quasi komplett nur noch radarbasiert. Ich habe fast keine anderen Hilfstools mehr. Und in diesem Radarbildschirm kann ich mir alles einblenden, was ich will. Also ich zähle es einfach mal auf. Natürlich kann ich mir das äh, Rufzeichen des Flugzeugs einblenden lassen. Ich kann mir die Flughöhe, die Geschwindigkeit, den Wegpunkt, wo er jetzt gerade hinfliegt, den Wegpunkt, wo er den, meinen Luftraum verlassen wird, den Abflughafen, den Zielflughafen, das Luftfahrzeugmuster, also A380, Boeing 777, bei militärischen Flugzeugen, die fliegen häufig zum Beispiel Informationen, wie viele Flieger in der Formation fliegen und noch eine ganze Reihe weiterer Informationen, die ich jetzt nicht alle aufzählen will.
0: Wo du gerade die unterschiedlichen Flugzeugtypen erwähnt hast, gibt es da eigentlich Unterschiede im Abstand und wie viel Abstand müssen denn generell zwischen zwei Flugzeugen eingehalten werden?
1: Das ist ganz unterschiedlich, Tim. Das kommt darauf an, wie hoch man fliegt und was es für Luftfahrzeugmuster sind. Grundsätzlich, wenn man in Reiseflughöhe ist, dann beträgt der Mindestabstand, den man einhalten muss, fünf Meilen, fünf Seemeilen, also ungefähr acht Kilometer der horizontal und wenn sie vertikal aneinander vorbeifliegen, also in verschiedenen Höhen, dann sind es 1000 Fuß, was ungefähr 300 Meter ist. Im Flughafennahbereich, also wenn man in tieferen Höhen unterwegs ist, dann ist der Abstand zueinander abhängig davon, ob ein größeres Flugzeug an einem kleineren Flugzeug bzw. andersrum vorbeifliegt.
0: Ja, das kann ich aber auch aus meiner Erfahrung bestätigen. Als ich angefangen habe zu fliegen, war das Flugzeugmuster Boeing 737. Das wird ja so als mittelgroßes Flugzeug eingruppiert. Die ganz kleinen sind dann eher die Business Jets und Privatflugzeuge. Dann gibt es noch die ganz schweren Flugzeuge, in der Regel die Langstreckenflugzeuge. Und als ich Boeing 737 geflogen bin, da haben wir andere Abstände eingehalten. Im Vergleich zu der MD-11, die ich dann später geflogen bin, die ja deutlich größer, schwerer und auch schneller ist. Aber das ist nochmal ein eigenes Thema für sich. Lass uns ein bisschen mal zusammenfassen. Also, wir Piloten stellen im Flugzeug am Transponder den sogenannten Squawk ein, also einen vierstelligen Zahlencode, mit dem ihr Fluglotsen uns eindeutig identifizieren könnt. Mit diesem Squawk wird nicht nur die Flugzeugkennung übermittelt, sondern auch unsere Flughöhe, unsere Geschwindigkeit, unsere Route und noch diverse andere Informationen, die du dir bei Bedarf auf dein Radarschirm holen kannst. Mit diesen Informationen kannst du die Flugzeuge sicher, wirtschaftlich und effizient führen und gleichzeitig die nötigen Mindestabstände einhalten, die von Luftraum zu Luftraum und von Flugzeugtyp zu Flugzeugtyp unterschiedlich sind.
1: Richtig, Tim, genau. Jetzt eine Frage, die ich da nochmal an dich habe. Immer wenn die Flieger beispielsweise von der Lufthansa, das ist ja hier in Deutschland unser größter Kunde als Flugsicherung, in Richtung Fernost fliegen, also beispielsweise nach China und nach Korea und Japan, die haben immer am Anfang dieselbe Zahl. Und die sehe ich nie in Richtung Westen oder Amerika fliegen, weil die haben wiederum eine andere Zahl. Gibt es da irgendeine Systematik dahinter? Also jetzt ganz konkret, Fernost hat immer eine 7 am Anfang, USA hat immer eine 4 am Anfang. Ist das irgendwie durchnummeriert? oder wechselt es auch ab und zu mal?
0: Das hat tatsächlich eine Systematik seit. Ich weiß zum Beispiel, dass es bei der Lufthansa tatsächlich so ist, dass alle dreistelligen Flugnummern, die mit einer 4 beginnen, also alle 400er Flugnummern, über den Atlantik führen nach Nordamerika. Alle 500er Nummern gehen nach Südamerika. Alle 600er Nummern gehen Richtung Nahe Osten. Und alle 700er Nummern gehen in den fernen Osten. Das hat mitunter historische, aber auch ganz praktische und rechtliche Gründe. Denn ein Flugplan und bei einer Fluggesellschaft werden die Flugpläne immer für ein halbes Jahr veröffentlicht und müssen auch entsprechend angemeldet und genehmigt werden. Das heißt, die Flüge werden dort so veröffentlicht und dann auch mindestens ein halbes Jahr lang so geflogen und in der Regel auch dann im nächsten halben Jahr weitergeführt. Und ganz viele dieser Flugnummern sind einfach auch historisch so gewachsen. Die Lufthansa 400 zum Beispiel ist schon seit eh und je der Flug nach New York. Die Lufthansa 500 fliegt von Frankfurt nach Rio und so weiter. Und ganz interessant an der Stelle ist auch noch, dass zum Beispiel auch wieder bei der Lufthansa alle geraden Flugnummern von Frankfurt wegfliegen oder aus Deutschland wegfliegen. Auch von München gibt es ja zum Beispiel langstreckenflüge und alle ungeraden Flugnummern nach Deutschland hinfliegen. Auch historisch zum Beispiel bei den Kurzstrecken, da ändern sich die Flugnummern ein bisschen häufiger, weil einfach auch neue Strecken dazukommen oder auch mal wieder Strecken rausgenommen werden. Auch da ist es so, die ungeraden Flugnummern gehen nach Frankfurt und die geraden Flugnummern gehen von Frankfurt oder auch von München. Und so ist zum Beispiel die Lufthansa 1001 der erste Flug, der morgens von Hamburg nach Frankfurt fliegt. Und dann ist es noch so, und das vielleicht als letzten Punkt dazu, dass natürlich auch die Fahrtflüge eigene Flugnummern haben. Zum Beispiel ist es bei der Lufthansa Cargo so, dass die Flugnummern alle vierstellig sind und mit einer 8 anfangen. Andere Fluggesellschaften handhaben das sehr ähnlich. Auch da sind feste Flugnummern für bestimmte Routen vorgegeben und reserviert. An dieser Stelle noch etwas, das sich zunächst wie ein Witz anhört, aber tatsächlich, wie ich kürzlich gelesen habe, Realität ist. Es gibt ja in Frankreich die Stadt Toulouse, wo das Airbus-Werk sitzt. Also ein Großteil der Airbus-Flugzeuge zusammengebaut werden. Und auch dorthin fliegt natürlich zum Beispiel eine Lufthansa. Und Lufthansa hat sich tatsächlich erlaubt, die Flugnummer nach Toulouse als Lufthansa 2222 zu benennen. Und zwar von München nach Toulouse. Und wenn man das jetzt auf Englisch ausspricht, heißt das Lufthansa 22222 22 22 Toulouse. Und das klingt tatsächlich wie ein Witz, ist aber eine echte Flugnummer von einem echten Flug.
1: Abgefahren. Ja Tim, da habe ich nochmal eine andere Frage an dich. Und zwar ist es so, dass ich die Flieger, die ich kontrolliere, immer unter einem anderen Rufzeichen oder Callsign kenne, als das, was dann im Flughafen in der Ankunfthalle angezeigt wird. Also jetzt mal ganz konkretes Beispiel. So eine Lufthansa heißt bei mir DLH, für Deutsche Lufthansa, DLH. 1 LK, dann steht dann da plötzlich am Flughafen LH 5284. Das hat ja nichts miteinander zu tun. Wie kommt das zustande?
0: Das ist auch eine sehr gute Frage seit. Das eine ist die Flugnummer, die für die Vermarktung der Flüge und damit in erster Linie für die Passagiere benutzt wird. Also zum Beispiel LH und dann die vier Zahlen, die du gerade genannt hast. Die andere Flugnummer ist die, die für die Flugsicherung, also für euch benutzt wird, die oft die gleiche Nummer ist. Also ich weiß zum Beispiel bei Lufthansa, die Langstreckenflüge benutzen in der Regel die gleiche Flugnummer für die Vermarktung als auch für die Flugsicherung. Wobei bei der Flugsicherung ja immer noch ein D davor steht, weil die Flugsicherungssysteme mit drei Buchstaben arbeiten am Anfang. Also DLH für deutsche Lufthansa statt LH. Oder
1: um andere Beispiele reinzukriegen, bei EasyJet ist es zum Beispiel EZY. Die zwei Buchstaben für EasyJet sind U2.
0: Was auf Englisch U2 heißt. Wahrscheinlich haben die sich dabei auch was gedacht. Und der Grund, warum die Fluggesellschaften für die Flugsicherung dann oft diese sogenannten alphanumerischen Callsigns benutzen, also Rufnamen, die sowohl aus Buchstaben als auch aus Zahlen bestehen, zum Beispiel Lufthansa One Lima Tango, also DLH 1LT, liegt daran, dass man vermeiden möchte, dass zwei Flugzeuge gleichzeitig unterwegs sind, die eine sehr ähnliche Flugnummer haben und dadurch verwechselt werden können. Wenn also zum Beispiel gleichzeitig ein Flug von Frankfurt nach Berlin und einer von München nach Berlin fliegen, die sich nur um eine Ziffer unterscheiden, also zum Beispiel eine Lufthansa 030 und eine Lufthansa 050, dann besteht da eine gewisse Verwechslungsgefahr. Und deswegen gibt man denen unterschiedliche Call Signs, damit der Fluglotse und der Pilot einfach besser unterscheiden kann, wer gerade gemeint ist. Aber der Passagier, wie du schon richtig gesagt hast, der bekommt davon nichts mit, muss er auch nicht. Was die Fluggäste aber tatsächlich sehen können, und das muss ich sagen, finde ich in der heutigen Zeit eine der faszinierendsten Apps und Anwendungen im Internet, die ich kenne, ist ja die Möglichkeit, Flüge fast wie ihr Fluglotsen selber auf dem Smartphone oder am Computer zu verfolgen. Zum Beispiel über Apps wie der 24 das stelle ich mir ganz ähnlich vor, wie ihr das bei euch auch auf dem Schirm seht oder wie siehst du das seit. Also für mich als zwar Pilot, aber letztendlich als Flugsicherungsleihe ist das ja total spannend zu sehen, wo die Flugzeuge gerade fliegen, wo sie herkommen und wo sie hingehen. Nicht nur um zum Beispiel einen Flug zu beobachten, wo jemand drin sitzt, den man kennt, sondern auch zum Beispiel um einen eigenen Flug nochmal sich im Replay anzuschauen oder einfach zu sehen, wer gerade übers eigene Haus fliegt.
1: Ja, für mich, auch als Fluglotsen, ist Flightradar24 was total Faszinierendes. Es ist eine unglaublich coole Sache, was man da alles sehen kann und ich muss ganz ehrlich als Fluglotse sagen, wenn das technisch möglich wäre, dann könnte ich genauso gut mit Flightradar24 mhm. arbeiten. Natürlich sind da die Sicherheitsanforderungen und die Möglichkeiten nicht so wie bei dem Flugsicherungssystem, was wir haben, aber das ist unglaublich gut gemacht und funktioniert echt toll. Beispielsweise gibt es ja auch in der Premium-Version von Flightradar24 die Möglichkeit, sich Luftraumgrenzen einzublenden und das ist dann nur noch ein ganz kurzer Schritt gefühlt bis man ein richtiger Fluglotse ist. Flightradar24 arbeitet nicht mit unserem Radar oder den Primär- und Sekundär-Radarantennen, sondern es arbeitet mit dem sogenannten ADSB. das ist eine Abkürzung, wenn man die ausschreibt und auf Deutsch übersetzt, ich zitiere an der Stelle Wikipedia, automatische Aussendung abhängiger Beobachtungsdaten. Von der Grundfunktionsweise ist es ähnlich wie das Sekundärradar, was wir vorhin erzählt haben, nur dass man dafür keine riesigen Radarantennen braucht, sondern das sind winzig kleine Boxen, die sind so groß wie ein Router, die muss man einfach unter freiem Himmel positionieren und dann kann man die Flugzeuge, die über einem hinwegfliegen, damit ansteuern. Flightradar24 arbeitet mit Tausenden dieser kleinen Boxen. Wer da ein bisschen mehr drüber wissen will, da verweise ich gerne mal auf den Podcast von Pilots Eye, der heißt Plane Talk, auf die Folge vom 27. März mit, ich glaube, das ist der Gründer von Flight Raider 24 Philipp Planthold. Der erzählt da ein bisschen mehr darüber. Aber grundsätzlich ist es so, dass eigentlich jeder sich so eine kleine ADS-B-Antenne auf sein Fensterbrett stellen könnte und damit Daten bereitstellen kann. Ich glaube, hier in Europa und besonders in Deutschland ist die Sättigung ausreichend. Aber das ist eine wirklich faszinierende Technologie, und ich kann mir grundsätzlich auch vorstellen, dass irgendwann mal zumindest ein Teil der Flugsicherung damit abgewickelt wird. Wir machen das heute noch nicht, aber ich weiß, dass die deutsche Flugsicherung dabei ist, ein Netz dafür aufzubauen. Die Möglichkeiten sind enorm, besonders wenn man sich überlegt, dass es heutzutage noch keine Möglichkeit gibt, über dem Atlantik oder über besonders hohen Gebirgen wie dem Himalaya vernünftige Radardaten zu erzeugen. Da könnte man bestimmt mit ADS-B Abhilfe schaffen.
0: Aber das heben wir uns für eine neue Episode auf. An dieser Stelle würde ich sagen, empfehlen wir einfach mal Flight Flightradar24 als App oder als Webseite. Auch die Podcast-Folge von Plane Talk, die du gerade genannt hast. Und Flightradar24 hat sogar einen eigenen Podcast. Der ist zwar englischsprachig, aber der berichtet über aktuelle Entwicklungen aus der Luftfahrt, spannende Themen rund um die Fliegerei und um die Flugsicherung. Und der heißt F Talk. das ist eine Abkürzung für Aviation Talk, AV Talk. Talk unbedingt mal reinhören. Und das soll es auch schöner gewesen sein für heute. Wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt uns gerne Feedback geben über unsere Kanäle auf Facebook, Twitter und Instagram, auf unserer Webseite www.radar-contact.de oder per E-Mail wir freuen uns immer euer Feedback, auch darüber, wie euch speziell diese Folge gefallen hat, ob es zu technisch war, ob ihr gern mehr wissen wollt und können dann gern in weiteren Episoden darauf eingehen. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss bis zum nächsten Mal, sagen Tim der Pilot.
1: Und seid der Fluglotse.
0: Tschüss.
1: Ciao.